0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Vielseitig, deinem Podcast für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Eva-Maria Beitel, ich bin Betriebswirtin, Integralcoach und Mutmacherin und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Denn heute wartet wieder ein besonderes Thema auf dich, eine besondere Folge, denn ich habe heute wieder einen wunderbaren Menschen bei mir zu Gast, die liebe Julia. Julia beschäftigt sich mit dem Thema der stillen Geburt. Die stille Geburt ist ein Synonym für Fehlgeburten und es ist ein Thema, über das viel zu selten gesprochen wird. Ich habe es aus meinem eigenen Umfeld miterlebt, dass es ein Thema ist, das nahezu wirklich zu einem der Tabus gehört, über die niemand spricht und auch viel zu wenig Informationen darüber geteilt wird, was man tun kann, wenn man in so einer Situation steht. Und genau darüber möchte ich heute mit Julia sprechen. Julia wird heute mit uns ihre Geschichte teilen, wie es ihr dabei ergangen ist und wird auch Tipps mit dir teilen, wie du damit am besten umgehst und welche Möglichkeiten du hast, um wirklich dir Hilfe zu holen, dir Austausch zu suchen, um dich diesem Thema wirklich zu widmen. Und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und ich freue mich, dass wir euch jetzt schon loslegen. Ja, liebe Julia, herzlich willkommen. Ich freue mich besonders, dass du ähm, heute da bist. Du hast mich ja mit deiner äh, Geschichte äh, über Instagram schon wahnsinnig berührt, weil du einfach so ein tolles Thema hast, und zwar das Thema stille Geburt. Und ich habe auch in letzter Zeit aus meinem eigenen Bekanntenkreis ähm, dieses Thema erleben ähm, dürfen, ich sage jetzt bewusst äh, dürfen, weil ich eben dadurch wirklich verstanden habe, dass es ein Thema ist, wo noch sehr, sehr viel Aufklärungsbedarf besteht und leider, ähm, ja, viele Frauen gar nicht wissen, wie sie mit dem Thema richtig umgehen sollen und auch, dass sie nicht alleine damit sind. Und deshalb also, mich umso mehr, dass du heute da bist. Und ich weiß ja von dir, dass heute auch ein besonderer Tag für dich ist. Und das ist für mich auch was wahnsinnig Schönes mit dem, mit diesen, mit deiner Besonderheit, die heute auch ist, in dieser Folge zu starten. Und ich möchte gar nicht so viel vorgreifen, wie sich dein Weg entwickelt hat und wie du dich auf dieses Thema spezialisiert hast, sondern würde mir einfach wahnsinnig freuen, wenn du deine Geschichte und deinen Weg mit uns teilst.
1: Ja, erstmal einmal Hallo und danke, dass ich da sein darf, dass ich bei dir Gast sein darf. Und ja, wie du schon gesagt hast, heute ist ein sehr besonderer Tag für mich. Meine Geschichte mehr oder weniger beginnt heute vor vier Jahren. Und zwar heute vor vier Jahren ist unser Sohn, der Jakob, tot auf die Welt gekommen. Also es war total ja, unvorhersehbar. Wir, also mein Mann und ich, wir wollten eine Familie gründen. Und wir sind mehr oder weniger sofort schwanger geworden. Und ich habe eine wunderschöne Schwangerschaft gehabt. Wir haben dann im sechsten Monat noch geheiratet. Einfach nur so ganz für uns, alleine, niemand mhm. ähm, Ja, und dann im September war es eben soweit. Ähm, Freitag damals sind wir mit dem Kinderzimmer fertig geworden. Also ich war schon im achten Monat. Ähm, da sind wir eben mit dem Kinderzimmer fertig geworden. Am nächsten Tag dann haben wir den Geburtstag von meinem Mann gefeiert. Und am Tag darauf dann, ja bin ich aufgestanden und ich hatte eine Sturzblutung. Sprich, mhm. es ist wirklich, wie wenn man den Wasserhahn aufdreht, mhm. äh, Blut aus mir rauskommen und für mich war klar, okay, das ist jetzt nicht das, wie es ablaufen sollte. Und ich habe dann meinen Mann angerufen, der muss heimkommen von der Arbeit. Irgendwas passt nicht und das hat mhm. er dann auch Gott sei Dank sofort gemacht. Hat dann auch die Rettung und den Notarzt angerufen und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren, eben mit Notarzt und mit allem drum und dran. Und dort waren sie dann schon vorbereitet auf uns, also die haben schon alles gewusst, um was das geht. Und ja, es war nachher eben sofort ein Notkaiserschnitt notwendig.
2: Mhm.
1: Und das Letzte, woran ich mich da erinnern kann, ist, dass die Ärztin eben gesagt hat, Frau Luschin, wir müssen jetzt ihr Kind holen. Mhm. Und dann war ich weg. Mhm. Und wie ich dann eben am nächsten Tag aufgewacht bin, sind, ja, ich kann es nicht sagen, gefühlt waren es 15 Ärzte, Schwestern, Pfleger, alles Mögliche, vor mhm. mir gestanden. Und da habe ich dann schon gewusst, okay, das ist nicht das, wie es eigentlich laufen hätte sollen. Und da haben sie mir dann eben gesagt, dass es der Jakob nicht geschafft hat, dass der noch in meinem Bauch gestorben ist. Und ja dass sie jetzt eben um mein Leben kämpfen. Also eben der Jakob ist dann in meinem Bauch schon gestorben und ich habe nämlich eine vorzeitige Plazenta-Lösung gehabt. Dadurch ist im Anfang der Jakob im Bauch nicht mehr ähm, versorgt worden. Und ja, zusätzlich habe ich dann noch eine Gebärmutteratonie gehabt. Also normalerweise ist es ja so, wenn man das Kind auf die Welt bringt, dass sich dann auch die Gebärmutter wieder zusammenzieht. In meinem Fall hat sie das aber nicht gemacht und hm. dadurch hat aber auch die Blutung nicht mehr aufgehört und ja, da haben wir eben dann einfach schauen müssen, dass das alles wieder funktioniert und sie haben dann Gott sei Dank die Gebärmutter erhalten können, aber eben einfach durch das Ganze habe ich auch einen sehr großen Blutverlust gehabt und bin dann länger noch auf der Intensivstation gelegen, war insgesamt drei Wochen im Krankenhaus und ja, also das ist eben meine Geschichte, wie ich, überhaupt, ja, wie ich überhaupt zur stillen Geburt gekommen bin. Weil davor habe ich mir, um ehrlich zu sein, auch nie wirklich große Gedanken drum gemacht. Mhm. Weil das irgendwie so ein Thema ist, was so weit weg ist, glaubt mhm. man immer. Mhm. Und also da war es dann für mich schon das, dass ich mir gedacht habe, okay, ich möchte irgendwas aus der Geschichte machen. Mhm. Weil ich habe Gott sei Dank eine Familie und Freunde gehabt, die mir wirklich gut aufgefangen haben, aber wie ich mittlerweile mitgekriegt habe, ist das nicht so selbstverständlich. Mhm. und, ähm, und äh, Ich habe dann auch im Jahr darauf noch mit zwei Fehlgeburten gehabt, einmal in der neunten Woche und einmal in der sechsten Woche. Mhm. Und... Ah, da ist es wieder eigentlich das Gleiche gewesen. Egal ob das jetzt von Ärzten ist oder generell einfach von dem Umfeld. Sehr viele wissen einfach nicht, wie sie mit dem Thema umgehen sollten. Und dadurch sind Sternenmamas einfach wirklich oft einmal sehr alleine gelassen. Mhm. Und mittlerweile darf ich aber sogar schon ein gesundes und lebendes Baby bei mir haben.
0: Baby ist er eigentlich, mhm. nee, aber er ja schon zwei. <lacht> Jetzt geht es dann richtig rund. Ja, ist richtig.
1: Und die Zeit mit Erm hat mir einfach wieder mal gesagt, wie wunderschön das ist, wenn man das Glück hat, dass man ein gesundes Kind haben darf. Und dass das aber absolut nicht selbstverständlich ist. Ich bin aber durch den Weg relativ gut durchgekommen. Und deswegen möchte ich jetzt einfach andere Frauen dabei unterstützen, dass sie eben auch wieder zurück auf ihren Weg kommen. Und dass sie auch wieder mal ein bisschen lachen können und ja einfach ihr Leben irgendwie wieder ein bisschen zurückkriegen.
0: Eben. Ja, also wahnsinnig schön, gell? berührend. Mir stellt die Gänsehaut auf, weil es halt einfach so, einfach das zu hören, die Tatsache, dass du dann dein Kind da äh, im Arm hältst oder einfach warst okay, das ist jetzt gestorben, ist etwas, was, was man wahrscheinlich nicht in Worte fassen kann, wie sich das anfühlt, weil es einfach so... So, so ein Moment ist, der sich so einprägt bei einem. Also großen Respekt, wenn ich die, wenn ich die heute sehe. Es war ja nicht nur die eine, sondern auch noch zwei andere. Und dann trotzdem den Mut zu haben, es noch einmal zu probieren und und äh, dir dann ein Kind geschenkt wurde. Also ich finde das wahnsinnig berührend und ich finde es auch sehr, sehr mutig, dass du wirklich mit der Geschichte nach außen gehst und, und auch sozusagen den Frauen die Möglichkeit gibt zu sagen, hey, ihr seid nicht alleine. Es ist Passiert, mir ist es genauso passiert und, und auch so ein bisschen diesen Mut zu geben. Das finde ich großen Respekt an dieser Stelle dafür. Dankeschön. Vielleicht magst du uns ein bisschen so ähm, ein bisschen teilhaben lassen an, an, an diesem Gefühl. Es ist natürlich ein sehr trauriges Gefühl, aber wie, wie geht es dir in dem Moment oder wie geht es jemandem in dem Moment? Was, was kann man tun? Was hättest du dir gewünscht in dem Moment?
1: Also das Gefühl, wie sie mir das gesagt haben, dass der Jakob gestorben ist, ähm, das ist ganz was Seltsames eigentlich, weil ganz tief drinnen habe ich es ja gewusst, dass, mhm. dass das stimmt und dass das jetzt wirklich so ist, aber man will es natürlich nicht wahrhaben.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich sowieso die Ärzte mal angeschaut und habe gesagt, na ihr macht einen Fehler, das stimmt nicht, das ist nicht mein Kind, weil mein Kind lebt, das ja, und zeitgleich habe ich aber so zum, zum Weinen angefangen, weil ich gewusst habe, okay, es stimmt. Mhm. Und sie haben sicher keinen Fehler gemacht, weil ja, man ja irgendwie während das Ganze passiert ist, einfach gemerkt hat, okay, das ist jetzt nicht die Norm, wie das abläuft. Mhm. Und ähm, ich habe dann eben zwei Tage hintereinander noch den Jakob zu mir gekriegt, also ich habe ihn noch sehen dürfen. Und es war für mich wirklich ganz, ganz wichtig, und die Ärzte haben mir gesagt, dass sie das den Müttern immer freistellen, ähm, ob sie die Kinder noch einmal sehen möchten oder nicht. Ähm, und ich bin echt überglücklich, dass ich ihn noch gesehen habe. Und das ist was, was Außenstehende oft nicht verstehen, ähm, mhm. wie ich den Jakob zu mir gekriegt habe. Also ich habe das so auf Etappen gemacht. Mhm. Ich habe mir zuerst Fotos von ihm angeschaut und dann haben sie ihn in so einen kleinen Körbel gebracht mit einer bunten Decke drinnen. Also mhm. wirklich total liebevoll. Mhm. Und dann habe ich ihn wirklich außen dürfen und zu mir auf die Brust tun können. Und das war ein Moment, ähm, ja, also ein größeres Gefühlschaos gibt es glaube ich gar nicht da. Mhm. Weil in dem Moment war das für mich gar nicht so wirklich, das, dass ich sage, okay, da liegt jetzt mein totes Kind bei mir, sondern hey, mein Kind ist da. Mhm. Und mein Mann und ich sind dann gemeinsam auf, äh, in dem Bett gelegen und haben einen angeschaut und haben verglichen, von wem hat er die Nase, von wem hat er die Finger. Also wirklich die typischen Dinge, die man eben macht, wenn man das erste Mal sein Kind sieht.
2: Mhm.
1: Und das, das ist einfach was, was die Leute total vergessen, mhm. dass wir in dem Moment ja trotzdem, ich meine glücklich ist jetzt nicht das richtige Wort, aber mhm. einfach ganz viele Gefühle erleben, weil mhm. wir ja trotzdem zum ersten Mal unser Kind gesehen haben. Mhm. Und ich war in einem Krankenhaus, da ist uns wirklich sehr viel Zeit gegeben worden. Mhm. Also da haben die Ärzte vorne draußen gewartet und haben wirklich gesagt, okay, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht.
2: Mhm.
1: Und wir haben dann sogar noch am nächsten Tag noch einmal gekriegt. Mhm. Da war dann meine Mama und mein Schwiegerpapa auch mit dabei, weil ich gesagt habe, irgendwie umso mehr er ihn in echt einmal sehen, umso echter ist er halt. Umso ja. realer ist das Ganze und nicht einfach nur von mir ein Traum, der da jetzt einfach mhm. so zerplatzt ist, mhm. und ja, das war eben einfach so die, die erste Zeit, wie ich ihn gekriegt habe, und wie ich dann wieder aus dem Krankenhaus heraus war, also wieder zurück im echten Leben irgendwie, ähm, ja, da hat dann wirklich der Ernst des Lebens angefangen.
2: Mhm.
1: Es hat nicht mhm. lang gedauert, bis ich das erste Mal gefragt worden bin, mei, und wann kommt das nächste Kind? Mhm. Ähm, Warum gehst du wieder arbeiten? Weil es ist ja sowieso kein Kind da, das du versorgen musst. Ähm, hm. Ja, lauter solche Sprüche eben, die in dem Moment wirklich sehr, sehr verletzend sind. Und da merkt man hm. einfach wirklich, okay, die Menschen wissen einfach nicht, wie sie jetzt mit der Situation umgehen sollten. Hm. Ich glaube, mittlerweile... Ich glaube nicht, dass die Menschen das sagen, weil sie irgendwie dir was Schlechtes wollen oder sonst irgendwas, sondern wirklich, weil sie einfach nicht damit umgehen können. Ja. ja. Weil eben der Tod und gerade der Tod von Kindern wirklich ein absolutes Tabuthema noch ist.
0: Ja, also ich glaube, wahrscheinlich denkt sich jeder, alles, was man sagt, ist irgendwie falsch, was man dann sagt. Oder manche denken sich das nicht, was, was sehr schade ist, weil ich finde, gerade bei sowas sollte man sich halt wirklich äh, Gedanken machen, was man dann sagt und ich habe ja kurz am Anfang gesagt, dass ich eben das, das Thema auch aus meinem Freundeskreis kenne und für mich war es so, so wahnsinnig schön, alleine den Begriff, den du verwendest, diese stille Geburt, weil du, du warst ja am Anfang zuerst nicht viel damit anfangen können, was das ist, aber einfach dann zu sagen, okay, das ist dieses Synonym für, für eine Fehlgeburt, ist schon einmal ein wahnsinnig schöner Begriff, was schon einmal ganz was anderes mit sich bringt, als wie dieser Fehlgeburt und was würdest du sagen in dem Moment, weil ich weiß es aus, aus, aus meinem Bekanntenkreis, es war oft diese Angst dann irgendwo hinzugehen und genau mit dem Thema konfrontiert zu werden, dass dir dann jemand fragt, so ja und, und, und und wie geht's da oder wann kommt das nächste? Was würdest du jetzt äh, aus der jetzigen Situation sagen, was, wie man damit am besten umgeht oder wie man reagieren kann einfach auch? Ähm, ich
1: bin der Meinung, Offen und ehrlich über das Thema zu sprechen, ist echt, ist das Beste. Mhm. Ähm, ich zum Beispiel hätte mir gewünscht, dass Menschen, die eben so reagiert haben, äh, zum Beispiel einfach wirklich ehrlich gesagt haben: "Pass auf, es tut mir leid, was dir passiert ist. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen sollte." Mhm. Hätte hät für mich viel mehr ähm, ja, hätte mich irgendwie viel mehr berührt oder, oder abgeholt als, ja, mein Umfang kommt das Nächste. Mhm. Weil das ist irgendwie so, ja, okay, jetzt ist das halt nicht da, jetzt muss für
0: Ersatz sorgen, so in die Richtung. Mhm. Und es wird aber nie einen Ersatz geben. So ein bisschen eine Erwartung, die dann gleich dran geknüpft wird, mehr oder weniger. Mhm. Genau.
1: Und da finde ich wirklich, umso ehrlicher man mit dem Thema umgeht, und man kann ja sagen, hey, ich weiß nicht, was du gerade brauchst. Bitte sag mir das. Was mhm. kann ich tun für dich?
2: Mhm.
1: Und was, was auch so eine typische Floskel ist, irgendwie. melde dich, wenn du etwas brauchst.
2: Mhm.
1: Um, das ist mir vollkommen klar. Das ist ein, ein Satz, den sagt man gern, weil dann hat man ja eh die Hilfe angeboten und dann hat man ja eh was getan. Und dann ist ja der andere selber schuld, so quasi, wenn er nicht kommt. Mhm. Ähm, was man nur gern vergisst, hey, man hat gerade sein Kind verloren. Und ja. in dem Moment, wo du davon erfährst, dass du dein Kind verloren hast, bist du handlungsunfähig. Du kannst mhm. dann ja mal ausgehen und, und deinen normalen Alltag leben. Es mhm. tut das Atmen schwer, oder es tut mhm. das Atmen weh, es tut ähm, Sprechen weh, es tut alles weh. Und dann aber nur aktiv, um Hilfe zu bitten, ist meiner Erfahrung nach zumindest fast der Ding der Unmöglichkeit.
0: Mhm. Und, ja. Also würdest du den Angehörigen mehr oder weniger, oder den dem Freunden einfach empfehlen, anstatt die Hilfe aktiv anzubieten, sie einfach wirklich hinzugehen und sagen, hey, oder mal rauszuholen oder so aus dem, damit man da einfach nicht diese, diese Floskeln mehr oder weniger verwendet. Genau,
1: genau. Mhm. du muss man es dann einfach einmal wieder sehr gut abwägen, was ist zu wenig, was ist zu viel, das mhm. ist mir vollkommen klar. Fürs Umfeld ist das genauso eine schwere Situation, braucht man gar nicht reden. Aber ich denke mal, wenn man dann als Freund zum Beispiel zwei, drei Mal in der Woche fragt, hey, brauchst du irgendwas? Kann ich für die einkaufen gehen? Kann ich da was zum Essen vorbeibringen? Möchtest du eine Runde spazieren gehen? Ist, ist ja vollkommen egal, oder einfach einmal vorbeikommen mit, was ich nicht, einer Flasche Wein oder so und einfach sagen, hey, Red mal einmal, dann erzähl mal, was du mir erzählen möchtest.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, dass das äh, ganz eine ganz andere Hilfestellung ist. Vor allem, man kann dann ja noch immer selbst entscheiden, okay, will ich das jetzt? Oder möchte ich das nicht? Ist mir das zu viel oder nicht? Und von dem her glaube ich da wirklich, dass einfach offene Kommunikation das Sinnvollste ist. Mhm. Mhm.
0: Und was wäre es jetzt so, was du dir gewünscht hättest in dem Moment? Weil also ich habe es halt nur jetzt bei mir erlebt, ähm, bei, bei meinen Freunden, dass es halt so war, dass irgendwie so ein bisschen auch dieses Schamgefühl war, okay, mir ist das jetzt passiert. Ähm, und dann, wo sie halt ein bisschen so in diese Recherche gegangen sind und halt darüber nachgelesen haben, bis es so rausgekommen ist, okay, das ist eigentlich etwas, was wahnsinnig häufig passiert. Nur niemand darüber spricht. Wie stehst du dazu? Was sagst du dazu? Um. Ich zum Beispiel hätte mir echt gewünscht, dass es
1: bei uns in der Nähe irgendeine Anlaufstelle gibt, wo ich hingehen kann, wo ich andere Betroffene genauso findet. Mhm. Ähm, bei uns die nächste Selbsthilfegruppe für Sternenmamas ist ungefähr 45 Kilometer entfernt,
2: mhm.
1: circa. Ähm, ne, ich war so geschwächt, ich habe am Anfang gefüttert werden müssen, ich habe gehen neu lernen müssen, Uh, wie hätte ich da alle 14 Tage oder in welchen Abständen auch immer uh, so eine große Reise machen sollen. Mhm. Wäre für mich zum Beispiel nicht möglich gewesen. Mhm. Uh, deswegen hätte ich es zum Beispiel schön gefunden, wenn es so einfach in der Nähe was geben hätte. Oder mhm. generell, dass es nicht mehr so das Tabuthema ist, mhm. weil nachdem ich eben Gut, ich habe meine Geschichte nicht verbergen können, weil ich habe einen riesengroßen Babybauch gehabt. Bei uns war mhm. ja schon alles komplett fertig. Und da hat man dann zum Beispiel von Bekanntenkreis oder Nachbarn oder wie auch immer erfahren. Aber davor hat nie irgendwer drüber geredet. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, seit ich so offen mit meiner Geschichte umgehe, was für mich am Anfang auch eine große Überwindung war, aber seit ihr eben wirklich offen drüber rede, auch über die zwei kleinen Geburten, also in der neunten und sechsten Schwangerschaftswoche, ähm, ich hätte noch nie irgendwas Negatives gehört. Mhm. Und natürlich gibt es immer wieder Menschen, die sagen, mein Gott, na, in der neunten Woche, in der sechsten Woche oder auch eben im achten Monat so ganz richtig auf der Welt, war es ja noch nicht, da hört man mhm. oft genug, aber Mittlerweile kann ich sagen, hey, es war trotzdem ein Leben. Mhm. Und in dem Moment, wo du den positiven Schwangerschaftstest in der Hand hast, ist da ein Leben in deinem Kopf entstanden. Das ist schön. Mhm. In dem Moment bist du eine Mama. Mhm. Und ich glaube, dass es da einfach schon mal echt äh, sehr hilfreich ist, wenn man das dann nicht irgendwie runterredet und mhm. nicht irgendwie, ach. Es war ja noch nichts, sondern einfach wirklich ernst genommen wird und eben, so wie in meinem Fall, was in, in der Umgebung nichts gegeben hat, wäre es einfach schön gewesen, wenn wirklich alle im Umfeld das ernst genommen hätten.
0: Mhm. Wie hast du es im Umfeld erlebt? Wie, wie war der Umfeld? Wie ist es damit umgegangen?
1: Sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Mhm. Also eben im Familienkreis wird klasse also der Familienkreis und auch die, die engsten Freunde, die waren immer da, die haben immer nachgefragt und also das hat super passt und wenn es dann so ein bisschen nach außen geht, da war es dann oft schon so dass ähm, ja, aber jetzt ist ja eh schon so lange her, warum redest du noch immer davon? Okay. Wahnsinn. Mhm. Also es ist schon sehr Gemischt, sage ich einmal.
0: Mhm, mhm. Jetzt hast du ja gesagt, du bist ja eigentlich dreifache Sternenmama. Und ähm, wie gesagt, jeder, also ich stimme ja da voll zu, egal in welcher Woche, gell, für mich ist es auch, jeder ist ein Lebewesen und in dem Moment bist du Mama, wenn du das siehst und so wie du sagst, mit dem Test vor dir hast, wie würdest du sagen, hat sich das unterschieden, die unterschiedlichen Stadien der Schwangerschaft? Hast du da einen Unterschied wahrgenommen oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Also ich sage mal das Einschneidendste war
1: trotzdem der Jakob, mhm. einfach weil man da schon wirklich ähm, das Baby als wirklichen Menschen gesehen gehabt hat, sage ich mal.
2: Äh, mhm. Der Jakob
1: hat knappe zwei Kilo gehabt bei der, bei der Geburt. Mhm. Und da haben wir eben auch das Kinderzimmer schon fertig gehabt. Wir haben bis auf Windeln haben wir wirklich alles zu Hause gehabt. Und. Und da ist es natürlich von der Vorbereitung her was komplett anderes. also ja. Das Einschneidendste war wirklich eben das mit dem Jakob. Und die zwei weiteren Fehlgeburten waren für mich ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Weil eben, ich habe wirklich genau ein Jahr darauf eigentlich, wieder im September, äh, die erste Fehlgeburt gehabt, eben in der neunten Woche. Mhm. Und da war wieder also wir haben da den Herzschlag schon gesehen gehabt.
2: Mhm.
1: Und wie es dann abgegangen ist, also ich habe wieder äh, ziemlich starke Blutung gehabt, bin dann ins Krankenhaus, und in die haben mhm. dann gesagt, nein, nah, leider, da ist nichts mehr, aber mhm. ich habe schon so eine starke Blutung gehabt, das wird sicher alles von selbst abgehen. War dann ein bisschen unvorbereitet, weil wie ich dann zu Hause aufs Klo gegangen bin, ist auf einmal das kleine Würmchen im Klo drinnen gelegen.
2: Ja,
1: und es war außerhalb von der... Von der Blase. Das heißt, man hat es wirklich gesehen. Mhm. Man hat gesehen, wo ist der Kopf, wo sind die Hände und so, obwohl das mhm. wirklich nur winzig ist, eigentlich. Mhm. Und das war schon auch wirklich sehr emotional. Ich war da dann damals auch wieder zwei Wochen im Krankenstand, einfach weil ich mich selbst ein bisschen sortieren habe müssen und wir uns mhm. ja mhm. eigentlich wieder total gefreut haben. Und dann bei der zweiten Fehlgeburt in der sechsten Schwangerschaftswoche, äh, da haben wir mehr oder weniger gerade erfahren, dass ich schwanger bin und drei oder vier Tage darauf habe ich es dann verloren, eben mhm. auch wieder mit einer ziemlich starken Blutung und da war ich eigentlich gar nicht traurig, da war ich mhm. einfach nur mehr wütend. Mhm. Okay. Warum okay. sowas? Dämliches genau uns dreimal hintereinander passieren muss und mit mm -hmm. der ganzen Schmoren
0: und mehr. Ja, verstehe. Das, ja. War Wahnsinn. Das,
1: also ich glaube schon, dass da wirklich jede, jede Schwangerschaft ganz anders irgendwie wirkt. Und ich denke mir, ich habe also, hab drei Sternenkinder eben und ich habe aber auch vier Geburten hinter mir. Und ich muss sagen, jede Geburt für sich war komplett anders.
2: Mhm.
1: Und das ist was, ich glaube, das muss man sich auch bewusst machen, weil nur weil das heißt, dass es jetzt öfters vorkommen ist, heißt das nicht, dass sie besser damit klarkomme, weil ich ja eh schon weiß, wie es geht. Mhm. Ja, logisch. Das hört man genauso ja. oft, Mein Gott, na das, eh ja. das ist eh schon in
0: Ja. Du hast jetzt was Schönes Zack und du hast gesagt, jede Geburt ist anders, weil das ist auch so was, was ich jetzt öfter mitkriegt habe, dass so etwas, also eine Fehlgeburt jetzt nicht als direkte Geburt angesehen wird, im Sinne von, wenn es ganz, ganz früh passiert. Natürlich, so beim Jakob ist es doch schon am um achten Monat so was anderes, aber wenn es ganz früh passiert, dann wird es oft nicht als Geburt angesehen. Mhm. Was sagst du dazu? Wie, wie ist das, wie, wie kann man sich das vorstellen? Einfach, für mich ist das nämlich so ein bisschen so ein ein Gedanke, der absolut nicht resoniert, weil es ist trotzdem ein Lebewesen, das in dir heranwächst, egal wie groß, wie klein. Eben, und genau
1: das, glaube ich, ist ein bisschen eine Grundsatzfrage, weil, ob wann gilt ein Lebewesen als Lebewesen?
2: Mhm. Für mich,
1: sobald es da
2: ist.
1: Mhm. Ich habe den Herzschlag gesehen. Somit mhm. ist da was.
2: Mhm.
1: Und es kommt ja ein kleines Würmchen auf die Welt. Und dabei ist es ja vollkommen egal, ob das jetzt drei Zentimeter groß ist oder 45 Zentimeter groß ist oder sonst irgendwie. Mhm. Also für mich ist es von Anfang an immer eine Geburt, weil dabei ein Lebewesen auf die Welt kommt.
0: Mhm. Ja, Und ich, ich sehe das ganz gleich. ja. Was
1: absolut, ich... ja. Und ich kann es absolut nicht nachvollziehen, wie man das so runterspielen kann, weil, wie gesagt, bei mir waren alle Geburten ganz unterschiedlich. Ebenso wie beim Jakob habe ich zum Beispiel gar keine Wehen gehabt und auch keine Nachwehen, weil ich einfach total mit Medikamenten vollgepumpt war. Dann bei der Geburt in der neunten Woche war es, ja, ich habe Bauchkrämpfe gehabt, aber da mhm. dann manchmal die Monatsblutungen schlimmer. Und wirklich die schlimmsten Wehen, weil es sind ja Wehen, weil sich da ja der Bauch zusammenzieht und verkrampft und hin und her, ähm, habe ich wirklich in der sechsten Woche gehabt. Mhm. Und das ist was, das vergisst man total, die Schmerzen und die Blutung kann so variieren, das ist so ein riesengroßer Spielraum, der da normal ist, äh, wie komme ich dann als Außenstehender dazu, dir zu sagen, hey, na, du hast keine Geburt gehabt.
0: Ja, ja. ich bin da völlig bei dir und ich denke, es ist einfach wichtig, auch diesem Thema wirklich eine Stimme zu geben und darüber zu sprechen und das auch wirklich den Außenstehenden, den Menschen, die das noch nicht erlebt haben, einfach klarzumachen, hey, das ist jetzt kein kleines Ding, das ist jetzt keine kleine Krankheit, die ich jetzt gehabt habe oder was was ich, sondern das ist wirklich ich habe da jetzt eine Geburt erlebt und einfach auch dieses, ich sag dieses Bewusstsein zu schaffen, dass man das einfach aus einem anderen Blickwinkel betrachten sollte und einfach dem auch Raum geben sollte. Jetzt war es ja bei dir so, dass du sagst bei der dritten stillen Geburt war schon so, dass Wut einfach da war, dass du gesagt hast, hey, jetzt reicht's mal, warum muss mir das in der Art passieren? Was hat dir den Mut gegeben oder die Kraft, dass du dann es trotzdem noch einmal probiert hast und was war das so das Ausleggebende für die
1: Ja. <lacht> ähm, und zwar bei uns war es so, ähm, eben nach der dritten Stillengeburt haben sie dann im Krankenhaus zu mir gesagt, okay, ich kann auf die Uniklinik gehen, kann mich dort durchchecken lassen mit Gerinnungsstatus und alles Mögliche, was es so zum Durchchecken eben gibt. Äh, und ja, das haben wir dann gemacht weil ich einfach gesagt habe, okay, ich möchte wissen, was ist der Grund, warum das alles passiert. Und wir haben gesagt, solange das nicht abgeklärt ist, ist er mit der Kinderwunsch auf Eis gelegt, weil, ja. Mhm. Ähm, ja, wir haben aber einen kleinen Sturkopf und der Raphael ist eigentlich ungeplant passiert. Oh. <lacht> es war eigentlich nicht geplant, in dieser Zeit zumindest, also der Kinderwunsch war immer da, mhm. aber in dieser Zeit war es eigentlich nicht geplant. Mhm. Und ja, bei den, bei den ganzen Untersuchungen ist dann nichts rausgekommen und bei der Abschlussuntersuchung habe ich dann eben gesagt, ähm, hey, pass auf, ich bin wieder schwanger, was genau kann ich jetzt machen, dass ich einfach unterstützt dass es das mal bleibt. Und da haben mich dann die Ärzte angeschaut, ich meine, sie haben es jetzt nicht wortwörtlich gesagt, aber ich habe es einfach so aufgenommen, ähm, weil sie haben nachher zu mir gemeint, naja, ob das jetzt wirklich so eine gute Idee ist, dass sie noch einmal schwanger sind. Also es gibt schon andere Möglichkeiten, auch da jetzt fortzufahren.
2: Mhm. Okay.
1: Und ich bin dann total perplex einfach rausgegangen, weil, wie gesagt, sie haben nichts von Abtreibung oder in die Richtung gesagt, aber für mich hat es sich in dem Moment einfach so angehört. Mhm. Und für mich war von Anfang an klar, nein, also ich möchte dieses Kind behalten, das ist mein Baby. Mhm. Und wenn mein Baby sich dazu entscheidet, bei mir zu bleiben, bin ich mhm. überglücklich und wenn nicht, dann werden wir das auch wieder schaffen. Mhm. Für mich war es nur in dem Moment so der Gedanke, okay, wenn es jetzt wieder nicht funktioniert, ähm, dann hätte ich es, glaube ich, für erste Mal nicht mehr versucht. Also das wäre dann, glaube ich, schon so äh, Dingwesen, wo ich sage, irgendwann braucht der Körper und auch die Psyche einfach einmal ein ja. bisschen eine Pause. Mhm. Und ja, also mittlerweile ist genau das Baby
0: jetzt ein bisschen über zwei Jahre. Total schön, so cool. Du hast quasi freigeben und das sagt, das, was passiert, passiert und, und es ist dann genau derjenige gewissen, der gesagt hat, ich bleib jetzt. Genau. Und
1: das war nämlich ja irgendwie ganz, ganz wütend, weil grundsätzlich der errechnete Geburtstermin wäre auch wieder im September gewesen.
2: Mhm.
1: Also 2018 im September das mit dem Jakob, 2019 im September dann die erste kleine Geburt. Mhm. Und 2020 wäre dann rein theoretisch der Raphael im September gekommen.
2: Mhm.
1: Und da habe ich dann zu den Ärzten gesagt: Okay, bitte kommen, weil Kaiserschnitt war von vornherein klar. Mhm. Ähm, Bitte können wir da einfach von den Tagen ein bisschen früher hingehen, weil ich einfach wirklich Angst vor dem September gehabt habe.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Also da habe ich gesagt, das würde mir, glaube ich, ganz, ganz viel helfen, wenn wir da eben schon den August machen könnten. Und dann haben sie gesagt, okay, mit dieser Vorgeschichte und mit allem drum und dran natürlich. Das ist überhaupt kein Thema. Mhm. Im Nachhinein.
0: Jetzt ja. kann
1: ich sagen, wäre es wahrscheinlich egal gewesen, aber in dem Moment hat es mir wirklich ganz, ganz viel geholfen, dass man da dann schon im August geholt haben.
0: Ja, wahnsinnig schön. Herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich was Schönes, Das ist na. Also das muss man echt sagen, dass du auch den Mut. Ähm, Trotzdem weiterzumachen und dann auch in so einer Situation dann die Ruhe zu bewahren und zu sagen, okay, ich bin jetzt noch mal schwanger und das, was jetzt passiert, passiert und, und einfach dann nicht die Panik, in Panik zu gehen oder in die Angst. Was hat dir da geholfen? Wie, wie bist du damit umgegangen? Weil, ich denke mal, es ist wirklich, also wenn du mich da reinversetzt, wahrscheinlich wahnsinnig oder ganz sicher schwierig, dann ist das Kind da und du denkst, okay, mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen wie gehe ich jetzt damit um, dass du die ganzen Emotionen, die du erlebt hast und diese Angst, die auch nicht dann auf, ähm, auf den Raphael mehr oder weniger äh, projizierst, was war da dein Weg? Du also den ich Weg? muss sagen,
1: die Schwangerschaft selber war eine riesengroße Herausforderung mhm. ähm, und das sage ich ja immer wieder, weil es war nicht einfach. Es war jetzt mhm. nicht so, dass ich total gechillt irgendwie durch die Schwangerschaft gegangen wäre, ähm, ich habe mir einfach ein dementsprechendes Netzwerk aufgebaut. Ich habe zu meinen Eltern gesagt, hey, passt auf, ich habe Angst vor der Schwangerschaft, ich brauche eure Unterstützung. Mhm. Mein Mann hat es in seiner damaligen Firma gesagt, wir sind wieder schwanger, das und das, so schaut es aus, wenn die Julia mich braucht, bin ich da, fertig. Mhm. Unser mhm. Glück, sage ich einmal, war, dass das gerade zu Anfang von Corona war.
2: Mhm.
1: Das heißt, mein Mann war, er war damals in der Gastronomie, ähm, war gerade am Anfang relativ viel zu Hause, eben durch die ganzen Lockdowns und so weiter. Also von schön. dem her
0: hat uns der Corona ein bisschen gespielt. Ja, schön. Es ist auch mal schön zu hören, dass Corona auch einen positiven Effekt <lacht> gehabt hat.
1: Und ähm, ich habe auch mit dem, mit dem Krankenhaus, ähm, also ich war Hochrisikoschwangerschaft.
2: Mhm.
1: Und ich war alle 14 Tage im Krankenhaus zur Untersuchung war bei Spezialisten, habe von Anfang an Medikamente nehmen müssen, einfach, ähm, dass es eher bleibt eben. Und ja, es hat trotzdem Tage gegeben, an denen die Angst sehr präsent war.
2: Mhm.
1: Aber ja, ich, hab, also ich war dann ganz, ganz viel bei meinen Eltern und habe mit Erna ganz, ganz viel geredet. Ich war damals auch noch in Therapie. Also mhm. ich habe gleich nach dem Jakob angefangen mit einer Therapie. Mhm. Und das ist gegangen, bis der Raphael auf die Welt gekommen ist.
2: Mhm.
1: Also ich habe da wirklich geschaut. Und was ich auch gemacht habe, und das würde ich wirklich jedem empfehlen, der in der gleichen Situation ist, einfach wirklich offen und ehrlich zu sagen, was brauche ich.
2: Mhm. Mhm.
1: Das habe ich mir beim Jakob von Anfang an eigentlich angewöhnt. Ich sage, immer so ein bisschen ähm, eine gesunde Portion Egoismus, ist mhm. ganz in Ordnung, damit meine ich jetzt nicht, dass man irgendwie mit, ja, durch die Weltgeschichte geht, hallo, ja, ich bin da ja. und mache was ich will, ja. sondern einfach, ich habe zum Beispiel oft zu meiner Mama gesagt, Mama, mir geht's heute nicht gut, bitte jammer mit mir, weil heute brauche ich das. Mhm. Am mhm. nächsten Tag bin ich gekommen und habe gesagt, Mama, ich habe heute einen richtig guten Tag, weil heute war das und das, bitte gefreut mit mir. Mhm. Und ich muss sagen, mit dem bin ich eigentlich immer ganz, ganz gut gefahren. Und eben in der Schwangerschaft im Krankenhaus habe ich es dann auch so gemacht, ähm, es war von vornherein klar, dass wenn mir irgendwas komisch vorkommt, äh, dass sie zu jeder Tages- und Nachtzeit kommen kann. Und das mhm. ist auch für das Krankenhaus absolut kein Thema gewesen, weil mhm. ich gesagt habe, hey, wir wollen ja, dass das endlich einmal funktioniert ja. und es war dann auch so, dass ich zwischendurch immer wieder mal ein paar Tage im Krankenhaus bleiben habe müssen, eben wenn irgendwas war, aber auch da, ich habe mhm. einfach immer von vornherein offen und ehrlich gesagt, passt auf, ich
0: habe gerade Angst, so und mhm. so kommt mir das vor, bitte schaut.
2: Mhm.
0: Also, es war so diese offene Kommunikation, sich nicht zu scheuen, sondern sich auch in dem Moment verletzlich zu zeigen und zu sagen: Hey, ich brauche das jetzt, das seid da, hört zu, jammert es mit mir, lacht es mit mir, einfach diese Emotionen zuzulassen und sich nicht zu verstecken, dann in dem Moment, mehr oder weniger. Genau, genau. Ja, das ist nicht schön.
1: Und ich weiß, dass das nicht wirklich sehr einfach ist, weil niemand möchte sich verletzlich zeigen. Ja, aber ich habe da ja ziemlich am Anfang. Äh, ja, Situation gehabt, der mir klar gemacht hat, ich darf das. Weil, mhm. wie ich wieder angefangen habe zum Arbeiten, habe ich eben zu meiner damaligen Chefin gesagt: dort und da habe ich meine Therapiestunden, bitte, die müsst man beim ähm, Dienstplan einfach berücksichtigen und es war überhaupt kein Thema. Und mhm. später ist dann aber eine Arbeitskollegin hergekommen und hat gefragt: Okay, jetzt hast du dort frei und da wieder frei und mhm. ich habe gesagt: Ja, im dass ich eine Therapie mache und für das brauche ich eben frei.
2: Mhm. Ja,
1: gut, aber Psychotherapie machen ja nur die, die ein bisschen ja, komisch mhm. sind im Kopf. Ne?
2: Mhm.
1: Und dann habe ich sie angeschaut und gesagt: Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe mein totes Kind im Arm gehabt. Mhm. Natürlich bin ich nicht mehr die gleiche Person wie davor. Das mhm. verändert an Menschen. Ja, logisch, ja. Mhm. Und ich denke mir, wenn ich einfach hergehen und sage, okay, ich bin verletzt. Und es ist ja vollkommen klar, dass wenn man sein Kind verliert, dass man verletzt ist, dass man, dass man nicht mehr ganz die starke sein kann, dass man einfach einmal Momente hat, in denen man jemanden braucht, dass der einen wieder aufbaut. Mhm. Und ich glaube, dass das ganz in Ordnung ist, dass man da dann wirklich offen sagt, okay, ich brauche Unterstützung.
0: Ich finde das wahnsinnig schön, was du gesagt hast und und ich würde das zu tausend Prozent immer unterschreiben und ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich ist es einfach wahnsinnig schlimm zu hören, wenn jemand sagt, ähm, du gehst da zu einem Psychologen oder zu einer psychologischen Beratung und da ist ja nicht, da ist was nicht ganz normal mit dir, also Alleine das, gell, das ist für mich wirklich das Allerschlimmste, weil ich finde, wir sollten in einer Gesellschaft mittlerweile leben, in der das wirklich anerkannt wird. Dass das eigentlich was total Mutiges ist, dass du bereit bist, dich deinen Themen zu stellen, dir Hilfe zu holen, damit du einfach aus dem Ganzen rauskommst, das gut für die verarbeitest und einfach deinen Weg herausfindest. Und ich bin wirklich... Ähm, Wirklich auch Vertreter und ich poche darauf, dass einfach diese Denkweise hoffentlich mehr und mehr in unserer Gesellschaft weniger wird, weil es nichts Schlimmes ist, sich Hilfe zu holen. Im Gegenteil. Es ist sogar was Mutiges hinzugehen und sagen, hey, ich habe jetzt ein Thema, egal groß oder klein, was es auch ist, um sich Unterstützung zu holen und zu helfen, weil halt einfach, so wie du gesagt hast, du dir vielleicht in dem Moment genauso jemanden gewünscht hättest, der das schon mal erlebt hätte. Und das kann auch eine Form sein der Unterstützung, der der Beratung. Das muss jetzt nicht immer nur irgendwas sein, was man sich da ausmalt im Kopf. Für mich ist das einfach ein mutiger Schritt. Und wenn ich dann so etwas höre, dann denke ich mir, echt jetzt, muss das wirklich sein? Wohin geht unsere Gesellschaft? Und ich finde das cool, dass du dich da hingestellt hast und gesagt hast, ich bin einfach nicht mehr die gleiche und ich habe das einfach erlebt und das ist okay so. Und ich nehme diesen Raum und ziehe diese Grenze. Weil ich glaube, gerade für solche Menschen, die da einfach noch das immer komisch finden, ist es genau richtig, dass sie mal diese, wirklich diesen Spiegel hingehalten krieg kriegen und zu sagen, geht's noch? Also, und deshalb Hut, 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 Hut ab. <lacht> ja. Du hast ja jetzt. In, in unserem Vorgespräch ich merke ich, ich bin da sehr emotional, weil das etwas wirklich etwas ist, was ich absolut nicht nachvollziehen kann und für mich einfach so schlimm ist, weil ich mir denke, hey, wir sind alle eigentlich miteinander da auf dieser Welt und jeder soll sein Leben so gut wie möglich und so schön wie möglich gestalten und da muss es nicht immer hassen, dass man den schwierigsten Weg geht, sondern man hat auch das Recht einfach manchmal sich Unterstützung zu holen und deswegen sehr cool. <lacht> Bin ich ganz bei dir. Du hast jetzt in unserem Gespräch ähm, ähm, vorher schon mal gesagt, also vor unserem Interview, dass du mehr oder weniger ja dann mit deiner Geschichte nach draußen gegangen bist. Und du hast ja heute gesagt, es war für dich ein großer Schritt, mit dieser Geschichte nach draußen zu gehen. Wie bist du nach draußen gegangen? Wie, wie war das dann? Wie war die Reaktion? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, ähm, Total spannend. Also ich finde es bis heute total spannend. <lacht> Eben, ich habe mich einfach wirklich immer mehr mit mir auseinandergesetzt. Äh, da war der Raffael ungefähr ein Jahr alt. Und da habe ich nachher gesagt, okay, ich muss jetzt wieder ein bisschen mehr auf mich schauen, weil gerade so als junge Mama macht man mhm. das nicht wirklich. Und dann ist irgendwie immer wieder mehr einfach das Thema wieder von Jakob hochkommen.
2: Mhm.
1: Weil, ja, so wie viele glauben, wenn jetzt ein gesundes Kind da ist, ist das ja alles vergessen? Nein, ist es nicht. Mhm. Gerade mit einem gesunden Kind sieht man erst, wie viel das man eigentlich verloren hat. Mhm. Und das war nachher so das, weil ich mir gedacht habe: Okay, ich würde gern drüber schreiben.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich einfach einmal so für mich meine, äh, unsere Geschichte aufgeschrieben und dann habe ich gesagt: Okay, ich gehe damit jetzt raus. Ich veröffentliche mhm. das als einen Blog. Und ja, und dann habe ich wirklich ganz, ganz viel drüber nachgedacht, Sully oder Sweetinata, mhm. weil mhm. man bietet damit schon eine riesengroße Angriffsfläche eigentlich, natürlich, wenn man sich natürlich. im Internet so verletzlich zeigt.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich meinen Mann angeschaut und habe gesagt, aber ich bin ganz ehrlich, vielleicht gibt es eine einzige Frau da draußen, der mhm. ich mit meiner Geschichte Mut machen kann. Mhm. Dann wäre das Ganze schon mal nicht umsonst gewesen. Mhm. Und dann habe ich es eben veröffentlicht, und in der ersten halben Stunde haben mir 20 Leute geschrieben und haben Nein. sich bei mir bedankt äh, für meinen Mut, dass ich rausgegangen bin, dass ich das veröffentlicht habe, dass ich ja, einfach damit anderen Mut machen möchte. Und es habe ich wirklich geschafft, äh, selbst Frauen, die ein komplett anderes Schicksal haben, mhm. aber gesagt haben, okay, wenn man so viel durchgemacht hat äh, und trotzdem weitermacht dann ist das für sie auch ein Zeichen, sie können weitermachen. Mhm. Und also wirklich, das war für mich ein sehr emotionaler Tag, weil ich mit so vielen Reaktionen nicht gerechnet hätte. Ja. Und, ja. und da habe ich dann meinen Mann angeschaut und gesagt, okay, ich glaube, ein
0: Blog reicht nicht. Ich glaube, da muss ich echt noch mehr draus machen. So war das so der, der Stein, der dann, den du ins Rollen gebracht hast. Genau,
1: genau. Mhm. Und es war noch an dem wirklich so, dass sie also für mich war früher Facebook, Instagram und so weiter, so, ja, man hat es weil hm. man es hat. Ja. Und mit der Geschichte habe ich dann gedacht, okay, wenn ich da jetzt aber auf Instagram und Facebook und so ein bisschen Werbung mache quasi, äh, dann finden sie ja noch mehr Leute und ja, habe dann eben du da ein bisschen angefangen. Und so bin ich dann ins Gespräch mit weiteren Sternenmamas gekommen, Mhm. Und so bin ich dann auch dazu gekommen äh, oder aufmerksam waren auf ein Coaching zur emotionalen Fehlgeburtsbegleiterin. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, das ist es. Ich glaube, das mache ich jetzt einmal. Und mhm. ja, das mache ich jetzt. Mhm.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Was, was machst du da ähm, bei der emotionalen ähm, Fehlgeburtsbegleiterin? Ja, also ich unterstütze einfach Frauen.
2: Mhm
1: die eben einen, einen Verlust in der Schwangerschaft gehabt haben. Und ich mache dabei absolut keinen Unterschied, in welcher Woche das, mhm. das passiert ist oder warum das passiert ist. Weil es gibt wirklich sehr viele Gründe, warum sowas passieren kann. Und ja, ich unterstütze dabei Frauen. Also ich bin zusätzlich auch Mentaltrainerin. Mhm. Und eben einfach die Geschichte ein bisschen aufarbeiten, sich um eben klar zu werden, äh, was ist da jetzt eigentlich genau passiert. Mhm. Weil, ja, okay, mein Kind ist, ist gestorben, das hat es halt nicht geschafft, aber was bedeutet das in weiterer Folge? Es hat ja ganz viele Auswirkungen auf Beziehungen, nicht nur auf Liebesbeziehungen, sondern genauso Freunde, Familie und so weiter. Mhm. Und ähm, da möchte ich dann einfach mit den Frauen gemeinsam verschiedene Tools ausarbeiten, mhm. äh, wie sie wieder ein bisschen mehr ins Vertrauen kommen, ins, also zum Leben mehr Vertrauen, zu ihrem Körper mehr Vertrauen. Mhm. Das ist nämlich auch der Grund, warum mir das Wort Fehlgeburt nicht, mhm. eigentlich nicht mag, weil mhm. damit glaubt man immer, es ist ein Fehler passiert.
2: Mhm. Mhm.
1: Ich für mich verstehe es eher so, als es fehlt das Kind, mhm. aber ich sage mal im Allgemeinen Verständnis ist es eher eben der Fehler. Mhm. Dass irgendein Fehler passiert ist, einfach. Yeah. Und das ist aber nicht so. Es gibt mhm. einfach Schicksale in dieser Welt, wo niemand irgendwas dafür kann. Und mhm. ich glaube, es darf sich jede Frau bewusst machen, ähm, dass sie ihrem Körper und dem Leben trotzdem vertrauen kann. Auch wenn so etwas Erschissernes.
0: Also du, du hast jetzt auch was ganz was, was Spannendes für mich gesagt, und zwar, dass du oder Raphael dann da weil dir bewusst geworden ist, okay, es, es fehlt etwas, ähm, weil du halt einfach diese, diese sternen ähm, gehabt hast. Also würdest du auch sagen, dass es auch wichtig ist, dass Frauen, die jetzt vielleicht das einmal erlebt haben und dann trotzdem ähm, schwanger geworden sind, ein Kind gekriegt haben, trotzdem ähm, sich dessen annehmen und einfach auch diesen Austausch suchen, um das aufzuarbeiten?
1: Ich bin, ich bin ganz, ganz stark der Meinung, dass sowas eine Frau ihr ganzes Leben lang begleitet. Mhm. Männer wahrscheinlich auch, aber Frauen haben halt einfach trotzdem noch die körperliche Komponente mit dabei. Das ist einfach ja. so. Ja. Und eben im Juni war es, oder Juli, ist ein Zeitungsartikel über mich erschienen. Und mhm. da haben sie in der Zeitung auch über mich geschrieben. Und ich habe dann auf dem Tag wirklich, ich glaube, 70 oder 80 Benachrichtigungen ich persönlich kriegt, wo sich die Menschen wirklich meine Nummer rausgesucht haben, mir E-Mails geschrieben haben und mich angerufen haben. Und da war eine Frau dabei und das hat mir gesagt, okay, ich bin wirklich auf dem richtigen Weg. Und zwar, die Frau ist über 80 und hat sich bei mir bedankt für meinen Mut, weil sie jetzt mit über 80 ihren Kindern erzählt hat, dass die eigentlich auch Geschwister hätten.
2: Mhm.
1: Und da sieht man, egal wie viele Kinder das ich danach noch habe,
2: mhm.
1: äh, es kann einen trotzdem ein Leben lang begleiten. Und Nein. ich mhm. finde, es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn es jemanden ein ganzes Leben lang begleitet. Ich will gar nicht, dass der Jakob irgendwie keine Rolle mehr spielen würde. Mhm. Aber ich kann mittlerweile liebevoll mit dem Ganzen umgehen und auch bis zu einem gewissen Grad dankbar sein für das Ganze, was passiert ist. Mhm. Und ich glaube, dass die Chance jede Frau verdient hat, dass sie einfach gut mit ihrer Geschichte umgeht.
0: Wahnsinnig schön. Ich verlinke den Artikel, den Blog, natürlich alles total gern in den Show Notes, dass ihr äh, auch das gerne nachschauen könnt. Ähm. Julia, wie kann man die erreichen, wenn man jetzt sagt, okay, man hat ein ähnliches Schicksal oder ist vielleicht gerade, hat gerade sowas erlebt oder ist jetzt schon Mama und hat es vorher mal erlebt und, und möchte es einfach gern aufarbeiten oder hat einfach den Traum, jetzt mit dir in Kontakt zu treten? Wie, wie kann man die erreichen?
1: Äh, ja, entweder über Instagram mhm. mit Luschin Julia, alles zusammengeschrieben. Mhm. Da ich auch gerne in der Show
0: mhm. <lacht> ähm
1: oder auch per Mail oder über
0: meine Internetseite. Mhm. Genau. So, dann gerne rein. Also jeder, der, der gerne Lust hat, bitte einfach dann bei der Julia vorbeischauen. Und liebe Julia, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und habe am Ende noch eine abschließende Frage für dich, die jeder meiner Interviewgäste bekommt. Und zwar, bei dir ist die, ist die Frage jetzt irgendwie ein bisschen schwierig. Für mich muss, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil ich mir schon vielleicht denken kann, was die Antwort ist, aber trotzdem möchte ich die Frage stellen, was für dich so im Laufe deines Lebens, wenn du jetzt an, an, an alles zurückdenkst, bis jetzt so die beste Entscheidung deines Lebens war? Ja,
1: trotz allem meine Kinder und damit meine ich alle meine Kinder.
2: Sehr schön.
0: Oh, es ist wahnsinnig schön. Richtig, richtig Gänsehaut. <lacht> Super cool und total schön. Und Julia, ich möchte mich echt vom Herzen bedanken. Ich, ich habe sowas noch nie erlebt, aber... Ich kann mir vorstellen, dass das einfach eine wahnsinnige Überwindung ist, mal drüber zu sprechen und das zu teilen. Und wenn man dir jetzt anschaut, du bist wirklich, du, du strahlst, man sieht, du, du lebst in dem, du gehst in dem auf, einfach deine Geschichte zu teilen, anderen zu helfen und wirklich in einer Plattform zu bieten, darüber zu sprechen. Aber auch in deinem Mama-Sein. In deinem Mama-Sein von, von deinen vier Kindern, ähm, also, man sieht es wirklich und, und ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute und ein großes Dankeschön. Und ich freue mich, dass du heute von mir zu Gast bist. Vielen Dank, Norm. Es war ein wunderbares Interview und ich bin so wahnsinnig dankbar, dass Julia den Mut gefasst hat, ihre Geschichte mit uns zu teilen. Und ich muss sagen, es hat mich emotional wahnsinnig berührt, weil es wirklich ein Thema ist, das über das so selten gesprochen wird. Und wenn du jemand bist, der genau so etwas erlebt hat, oder jemanden in deinem Bekanntenkreis hat, der sowas erlebt hat, dann freue ich mich, wenn du diese Folge gerne an sie oder ihn weiterleitest um ihr wirklich dabei zu helfen, diesem Thema Raum zu geben. Ihr wirklich dabei zu helfen, dass sie nicht alleine ist, dass es auch viele, viele Menschen gibt, die sich dem Thema angenommen haben. Wie unter anderem Julia die in Öffentlichkeit gegangen ist, um ihre Geschichte mit uns zu teilen und Frauen wirklich die Möglichkeit zu geben, an ihrem Thema zu arbeiten und es aufzuarbeiten und ihr Leben, ihr glückliches Leben, ihr erfülltes Leben trotzdem schaffen zu können. Ich freue mich, dass du heute mit dabei warst und ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst. Einfach auf den Abonnier-Button klicken, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst und all die zahlreichen Interviews und die super coolen Interviewgäste, die ich immer für dich bereithalte, wirklich verfolgen kannst und sie wirklich dir dabei helfen können auf deinem Weg, dass du in deine volle Selbstliebe, in deinen vollen Selbstwert kommst und dir dein Leben in Leichtigkeit erschaffen kannst. In diesem Sinne bedanke ich mich auch für dir und wünsche dir alles Liebe and let it shine.